0: You're selling i Mavericks shake come Arten, che non può fare miracoli. Yeah, milkshake, NBA milkshake. NBA milkshake.
1: Oh. Okay. Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
0: e Riccardo Pratesi
1: in questa puntata, Play of the Night, Steph Curry continua a stupire, è l'NDP di questo primo mese di stagione, poi hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, Phoenix che è tornata ad essere bollente, Philadelphia che congela senza Joel Embiid, e poi uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, il destino dei Washington Wizards, prima squadra finora nella Eastern Conference. Questo è NBA Milkshake. Player of the Night, il giocatore della notte, Steph Curry, ancora lui, 37 punti nella strabiliante vittoria di Golden State a Brooklyn. Una vittoria che conferma che i Warriors sono tornati, sono tornati ad essere da corsa, sono tornati ad avere ambizioni di titolo. Soprattutto conferma la candidatura fortissima ormai di Steph Curry a MVP della stagione. Ha stravinto il confronto diretto con Kevin Durant. Ti confesso, Riccardo, che nella mia personale classifica, fino a questo momento, KD era davanti a Steph. Dopo la partita di ieri è una partita sposta, visto che siamo ancora agli inizi. Uh, tendo a mettere Steph davanti a tutti. Ne abbiamo anche parlato nelle puntate precedenti di quanto sia impressionante in questo inizio di stagione, di quanto la versione di Kerry che stiamo vedendo in queste prime partite di 2021-2022 sia probabilmente la sua uh, miglior versione di sempre. Proviamo, Riccardo, davvero a cercare di capire se questo può essere l'anno del suo terzo MVP eh, perché davvero l'inizio di stagione è così promettente che Steph in questo momento è considerato, se si votasse domani, è considerato il favorito è anche il tuo favorito o vedi qualcun altro davanti a lui? Ma considerando
0: l'hype che si sta generando negli Stati Uniti credo che al momento sia giusto considerarlo il favorito Proprio perché comunque c'è poco da fare, Gold State rappresenta San Francisco, rappresenta un grande mercato, rappresenta anche politicamente, lobbisticamente, tutto quello che va alla grande in questo momento negli Stati Uniti. Per cui, secondo me, sarà, è il primo c- candidato e non vedono l'ora di rimetterlo davanti a tutti. E ti dico la verità, sta facendo cose straordinarie, meravigliose. Insomma, è un piacere vederlo giocare è, è, è a tratti incantevole, voglio sottolineare che rispetto a tante guardie piccole come lui, piccole intendo non un super atleta, non altissimo, eh, diciamo, non dico che sia un normotipo, ma insomma, un giocatore con un fisico tra virgolette normale per quel livello, quantomeno, ha risentito meno degli altri de- del cambio di, de- del metro arbitrale, ecco, ci sono giocatori che hanno subito un contraccolpo palese, evidente nel loro gioco, mi viene a pensare insomma a Trey Young, eh, mi viene a pensare lo stesso De- Damian Lillard e eh, lui, lui no. Perché comunque, bene o male, ha una maturità una completezza tale come il repertorio offensivo che eh, ne ha, diciamo, risentito molto meno di tanti pari ruoli o-, o con fisici comparabili. Um, io ho, al momento, ho Steph MVP. Eh, e uh, io Nicola Jokic subito dietro credo che siano il mio diciamo numero uno e il numero uno b dopo il numero uno a secondo me sono vicinissimi però non avrei dubbi che i votanti americani scegliessero oggi votassero oggi eh, sarebbe unanime addirittura il consenso plebiscitario per stuff gli altri due che insomma in prospettiva potrebbero inserirsi in questa corsa secondo me più di Doncic che comunque Dallas io non credo poi alla fine possa mm, arrivare così in alto credo siano durante e Togumpo, proprio perché comunque inevitabilmente essendo eh, giocatori che mettono su numeri eccezionali eh, per squadre comunque da corsa la lunga potrebbero inserirsi però credo che i nomi insomma non si esca da questo quartetto a all'inizio stagione Uh, Durante era il mio nome Adesso ti dico Per me sarebbe un testa a testa Tra Jokic e Steph Però Da come è partita la stagione Se non si rompe Facciamo gli scongiuri Tutti gli, i tifosi dei Dubs
1: sì, io credo Facciamoli Steph... tutti direi
0: eh, No tutti Anche cioè, chiunque ami ma, ma vale <ride> per tutti e qua insomma, eh, Parliamo esatto. di giocatori In modo diverso Campioni insomma Da ammirare eh, Per cui eh, Ti dico eh, io credo che abbia è, è, è presto, ma, ma si sia già portato molto avanti.
1: Eh. Diciamo che è, è la, la faccia di questo primo mese di stagione. Eh, tra i candidati MVP, aggiungo un candidato outsider, nel senso che probabilmente non vincerà mai, ma potrebbe finire in qualche cinquina dei votanti. Io sono un votante europeo, come sapete, eh, De Mar De Rosan, ehm, che secondo me è quello che ha trasformato i Bulls in una delle migliori squadre della Eastern Conference um, ovviamente, ripeto, candidato outsider però se guardiamo a questo primo mese di stagione e la stagione finisse oggi o domani uh, certamente De Rosa in qualche considerazione secondo me uh, la meriterebbe uh, restiamo nel discorso Steph però uh, proviamo a capire se davvero i Warriors sono una squadra da corsa secondo me sì, l'hanno dimostrato definitivamente con la vittoria di Brooklyn ovviamente hanno approfittato del calendario vi ricordo che hanno giocato otto partite consecutive a Chase Center e ne hanno vinte sette perdendo solo la prima Eh, avevano poi perso a Charlotte ma questa vittoria a Brooklyn contro un'altra aspirante contender eh, sicuramente legittima la candidatura di Golden State noi parliamo eh, di Steph Curry ma eh, a Brooklyn si è visto come sia molto più di Curry la miglior difesa NBA tra l'altro l'unica che concede sotto 100 punti in 100 possessi un gioco spumeggiante che ricorda molto quello degli anni belli e le due grandi incognite uh, clay thompson e james wiseman uh, prossime al ritorno magari addirittura già entro uh, la fine di questo 21 secondo te la vittoria dei brooklyn è davvero la legittimazione dei warriors come candidati al titolo o c'è bisogno ancora di qualcosa
0: no assolutamente no mm, secondo me eh, ancora prestissimo credo che eh, sicuramente i Warriors insomma siamo da corsa forse più di quanto immaginavamo all'inizio stagione quello sì ma non è una partita secca tantomeno una partita con Brooklyn non vedo una squadra che in questo momento sia Est che Ovest eh, mh, sia da considerare uno squadrone la squadra da battere ecco, uno squadrone che dice "Beh, ho battuto quella allora Secondo me no, mm, cioè non, non ben, neanche benissimo, hanno un buon record, ma secondo me Arden non sta giocando al suo meglio, naturalmente ha sbagliato la partita per una volta contro i Dubs, in assoluto il supporting cast mi sembra modesto, cioè siano, siano comunque anche loro da lavori in corso, visto ecco, so che stanotte Oldridge praticamente quasi non ha giocato, pochissimi minuti. No, io credo che si debbano attendere verifiche in chiave Golden State, è presto, siamo ancora a metà novembre, insomma tempo al tempo, perché poi se no facciamo come le girandole, ci ci spostiamo a seconda del vento, cioè iniziarà troppo presto la la stagione per per scegliere una direzione definita, secondo me un pochino presto.
1: No, su quello siamo d'accordo, siamo credo anche d'accordo sul fatto che questo inizio di Golden State... va un po', migliora un po' quelle che erano le previsioni iniziali se nelle mie quantomeno previsioni iniziali Golden State era nel mucchio alle spalle di quella che consideravo la miglior squadra sulla carta della Western Conference vale a dire i Lakers era un po' sotto in quel mucchio credo invece che questo primo mese di stagione abbia detto, stia dicendo che Golden State è molto meglio di come sembra e resta ed è da corsa vuol dire anche andare lunghi nei playoff indipendentemente dal ritorno di Clay mentre nelle previsioni di inizio stagione il ritorno di Clay eh, e come Clay sarebbe tornato era eh, quello che determinava il destino di Golden State almeno questo direi che dobbiamo riconoscerlo i Warriors se no sono molto meglio di come ci si aspettava senza Thompson
0: assolutamente sì
1: Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana. Cominciamo dai caldissimi Phoenix Suns. Non è solo il nome o il fatto che giochino nel deserto dell'Arizona, ma sono le nove vittorie consecutive. Stiamo registrando mercoledì alle 15.38. In questo momento i Suns eh, hanno una striscia aperta di nove successi. Giocheranno nella notte contro Dallas, indipendentemente da questo, però Riccardo... Se i Suns erano partiti con tante incertezze, eh, in questa serie positiva stiamo rivedendo i Suns, quelli che sono arrivati fino alle Finals l'anno scorso. Chris Paul strepitoso, uh, Devin Booker che comincia a giocare uh, da Devin Booker, sono anche riusciti a fare a meno di, di Andre Ayton per qualche partita, con Javel McGee che ha uh, sorprendentemente interpretato il ruolo di centro titolare e Frank Kaminski che, ripre- che si è ripreso un posto al sole uh, nel deserto. Eh, questa striscia vincente secondo te restituisce ai Sans la dimensione di aspirante contender oppure eh, l'inizio di stagione ti ha fatto vedere qualcosa che non ti convince fino in fondo? Ricordo ovviamente che i Sans hanno perso le Finals l'anno scorso, il loro obiettivo quantomeno è tornarci, l'hanno dichiarato più e più volte.
0: Sì, The Tank Camilly è bianco latte, cioè gli conviene un po' all'ombra nel deserto perché sennò finisce male, c'è altri che te, te vogliono parecchie creme solari una sull'altra, no, a parte le battute. No, beh, mh, credo che, che Phoenix, come aiuta, che infatti è un'altra squadra che ha un ottimo record, insomma abbia il vantaggio di avere una struttura, una statura collaudata, ecco, cioè ha cambiato pochissimo e, e partiva da una base importante doveva solo confermarsi, semmai quello che impressiona, perlomeno impressiona a me, è Chris Paul, perché comunque classe 85, 36 anni, sta giocando quasi 32 minuti a partita, che sono tantissimi se ci pensate, giocando ogni due o tre giorni, e sta facendo la differenza. Cioè, a me ha impressionato a Minneapolis dove ha fatto 19 punti nel quarto quarto, cioè la roba... Cioè, quando a quell'età sei ancora in grado di fare la differenza, non solo da facilitatore, non solo da grande leader, ma proprio da, da primo realizzatore, significa che sei ancora molto integro e ancora parecchia benzina. Lì si tratta di, di arrivare, di portarlo, secondo me, a fine playoff, perlomeno al capolino dei sants, eh, il più, non dico fresco, ma perlomeno in condiz- nel, nelle condizioni migliori possibili. Perché è lui l'uomo che fa la differenza, è chiaro, avere un giocatore, un giocatore migliore di quell'età è, è una, un'incognita, C'è poco da fare. È specialmente uno che ha una storia di infortuni come quella che risponde. Però, eh, se ci riusciranno, e allora i sens saranno in squadra da corsa anche a più off.
1: Che squadra davvero impressionante: 10,2 assi sta partita, il dato migliore in NBA in questa stagione. Uh, citavi tu Riccardo il dato dei minuti 31,8 di media uh, ho fatto di recente la top 10 dei giocatori più agé, diciamo così che Spol ben dentro preceduto tra l'altro di un giorno da, da PJ Tucker che ora sta a Miami uh, se non ricordo male era sesto dovrei, dovrei controllarlo uh, però ecco il fatto che stia facendo così la differenza la dice lunga davvero sul talento di questo giocatore eccezionale che l'anno scorso per la prima volta in carriera Uh, si è regalato le Finals e che quest'anno ovviamente uh, punta e spera di poter uh, addirittura migliorare uh, quella, quella sua marcia nei playoff, sta viaggiando con numeri uh, cioè sta, ve- sta giocando in modo più impressionante dei numeri perché il dato dei punti è semplice perdonatevi, 14,7 di media Chris Paul è molto più determinante di 14,7 di media eh, è un giocatore che davvero fa la differenza come l'anno scorso in mano la testa della squadra quando lui gira le chiavi e sale di livello gli vanno tutti dietro e i risultati si vedono. Secondo me quello che Phoenix deve trovare in questa regular season è la capacità dei vari Booker di Andre Ayton, ma anche eh, in parte minore Michael Bridges eh, di avere quella stessa determinazione. Ora sono caratteristiche che non si insegnano riuscire a girare la chiave e portarsi con sé la squadra eh, però se Booker davvero vuole essere la stella di questi Suns una squadra che puntano al titolo deve deve sapere anche lui prendere per mano la squadra, deve sapere anche lui fare la differenza, deve sapere anche lui capire quando è il momento di alzare il livello e di portarsi dietro i compagni ero molto curioso all'inizio stagione di seguire i progressi di Michael Bridges so far so good, l'avevo visto, mi aveva impressionato personalmente ai playoff lo scorso anno, Gli gli manca forse un po' di continuità ma questa regular season è la situazione ideale per cercarla perché parliamoci chiaro se i Suns l'anno scorso era tutto sorprendente no? che fossero così in alto uh, secondi cioè fino alla fine anche quando hanno affrontato i Lakers al primo turno playoff i pronostici contro i Suns erano, erano abbastanza però credo che invece uh, quest'anno ripartano dalla certezza di essere una squadra da playoff e di poter cominciare ad usare la regular season uh, per mettersi poi in, in perfetto registro per quando... Uh, comincerà la post-season uh, direi Riccardo che se non hai null'altro da dire sui Suns ci congeliamo a Philadelphia, e non solo perché siamo a metà novembre e nella città dell'amore fraterno comincia a fare freddo uh, ma anche perché i Sixers hanno perso uh, cinque partite consecutive l'ultima uh, nella notte con, in casa degli Utah Jazz qui c'è un alibi piuttosto importante vale a dire uh, il Covid che ha colpito Joel Embiid Uh, erano quattro giocatori ad un certo punto nel, nel protocollo sanitario di Philadelphia Embiid e Matisse Tybul ci sono ancora Isaiah Joe e Tobias Harris invece ne sono usciti è una squadra ai Sixers che risente profondamente di tutto questo aveva vinto otto delle prime dieci partite poi si è fermato Joel Embiid e ne ha perso cinque di fila e temo che la situazione a Philadelphia uh, continuerà ad essere Uh, problematica almeno fino a quando non solo Embiid tornerà in campo ma tornerà ad essere giovane Embiid perché lo stiamo vedendo contro Tobias Harris è tornato da qualche partita ma siamo ancora lontani dal giocatore che avevamo, che avevamo ammirato nelle prime partite di stagione i tifosi di Philadelphia devono essere preoccupati oppure gli alibi che ho appena ricordato loro uh, bastano per capire che è un momento passeggero?
0: No, molto preoccupati, perché comunque è una squadra che dipende interamente da Joel Embiid e, e non c'è niente di male, perché parliamo di una stella tra le più luminose del, dell'universo NBA, però parliamo anche, ed è per questo che devono preoccuparsi, di un giocatore che è fragile come un cristallo. E quindi, ricordiamo che era vaccinato e hanno preso tutti da vaccinati il Covid uno dietro l'altro come effetto domino. Adesso il Covid e quindi insomma, ne uscirà in tempi relativamente brevi e glielo auguriamo che siano brevissimi, ma è un giocatore che rischia di fermarsi durante la stagione altre volte, perché la storia della sua carriera questo ci racconta. E di conseguenza se eh, le alternative sono queste, cioè è vero che hanno preso Drummond anche per quello come assicurazione, ma Drummond è un giocatore che ha be- una riserva di lusso e va benissimo da riserva di lusso però non è paragonabile a Embiid che è con Jokic il miglior lungo della Lega eh? poi si può parlare se uh, metterci dentro Davis che però già ha un ruolo diverso rispetto a un 5 classico o comunque un 5 come Embiid e Jokic di conseguenza c'è da essere preoccupati secondo me è gravissimo quello che sta facendo Mori secondo me è una roba da da cacciarlo a pedate anche dalla città dell'amore fraterno essendo un po' meno fraterni ehm, perché insomma siamo a metà novembre e il problema Simons si è presentato subito alla fine dell'ultima partita della scorsa stagione perché è stato scaricato in tempo reale ero collegato prima da... Doc Rivers e poi da Joel Embiid o non mi ricordo se è stato il contrario ma insomma dal miglior giocatore e dall'allenatore è evidente che quel problema non te lo puoi portare a, a, a novembre abbiamo sempre detto poi si risolverà poi si risolverà poi si risolverà non si è risolto cioè ma non esiste sei un GM cioè non, è che, cioè non è che sei un peracottaro sei un GM e devi essere in grado allora ehm, è palese secondo me poi uno può pensarla diversamente che non ci siano margini di riconciliazione con Simmons mi ricordo che anche tu avevi più o meno questa... Assolutamente. Ero, eh. mm, non ci sono ok, va scambiato. Cioè, Non è che si può tergiversare ancora, perché la squadra perde, mentre tu non riesci a fare il tuo lavoro. Siccome ci hai avuto sei mesi per fare il tuo lavoro, eh, sarebbe il, il caso che tu lo facessi. Eh, 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 lo capisco che adesso ha eh, un valore di mercato inferiore di quello che aveva, rispetto a quello che aveva sei mesi fa. È colpa tua se sei mesi fa non l'hai fatto però non puoi continuare a far pagare la squadra perché la squadra ha bisogno non tanto di Simmons, ma di una contropartita a Simmons proprio perché sai già che non potrai contare per 82 partite su Joel Embiid purtroppo e sai anche che sei partito con ambizioni importanti da titolo comunque da Finals e, e sai che senza il Cameronesse e le giochi tutte non, non ci arriverai alle Finals e, e non puoi neanche tirargli il collo quando rientra non so se, se come la vedi tu Davide
1: lo scambieresti anche se non dovesse arrivare un altro star, voglio dire, ci siamo sempre detti sì. che Philadelphia aveva una richiesta eccessiva, e mi sembra evidente che non riesca ad ottenere un altro star, uh, non voglio assolvere Mori che secondo me ha tante colpe così come ci vedo del dolo in, in Ben Simmons e in, in quello che stanno facendo lui e, e Rich Paul che, che poi è il suo agente, nel senso uh, stiamo un po' esagerando con, una, con il potere dei giocatori. Però voglio dire, qui siamo con una squadra Che ha ambizioni da titolo Che si ritrova nella situazione di avere Il suo secondo miglior giocatore separato in casa La la domanda Credo a cui Dare Mori ha risposto con un no È eh, Basta per la situazione così grave Che eh, posso dare via Ben Simmons In cambio di qualsiasi cosa Oppure devo comunque cercarmi uno star Tu sei per, devo darlo via a prescindere, giusto?
0: Devo darlo via a prescindere Tanto ascolta, per riuscire a darlo via devi comunque ottenere un giocatore che quantomeno ha uno stipendio da All-Star o comunque due giocatori che hanno uno stipendio così gra- grosso così pingue che-, che pareggia quello sontuoso da Sultano di Simon per cui non è che ti arriva qualcuno per niente cioè non è qua che c'è spazio salariale e puoi prendere chiunque cioè, è- comunque devi mh, scambiarlo via trade e quindi devi pareggiare gli stipendi di conseguenza non è che arriva l'ultimo scappato di casa e, e siccome in questo momento hanno bisogno di rinforzi chiunque arriva, magari se non arriva non arrivasse la controparte ideale prendi un contratto più corto ovviamente rispetto a quello di Ben Simmons e, e provi e se non funziona alla fine dell'anno alla fine del prossimo anno lo dai via o nel frattempo lo scambi ma, ma sta squadra ha bisogno di rinforzi questa, questa è, la mia, è la mia tesi ecco.
1: siamo d'accordo su questo uh, vi ricordo la situazione di Ben Simmons appunto separato in casa ufficialmente non gioca perché non si sente mentalmente pronto c'è un po' di querer sul tema Philadelphia ha ripreso a multarlo, una, a multarlo una data da tenere d'occhio è il 15 di dicembre giorno in cui eh, i free agent firmati in estate si possono cominciare a scambiare e lì ovviamente si amplia il, il pot di giocatori da cui Philadelphia può pescare eh, chissà che non sia quella la data in cui la situazione Simons si risolve. Sono d'accordo però con te Riccardo che è arrivato il momento di risolverla. Uh, non tanto perché Philadelphia sta perdendo queste partite secondo me il problema è principalmente l'assenza di Embiid dovuto al Covid quanto perché la squadra ha bisogno di rinforzi e lo aveva già mostrato uh, nelle otto vittorie nelle prime dieci partite. Doc Rivers aveva fatto un lavoro eccezionale. Siamo tutti ammirando Travis Maxi, che si sta mettendo in luce soprattutto in questo periodo ma se i Sixers vogliono davvero essere da corsa hanno bisogno di qualcuno, di qualche rinforzo che dia una mano a Invid, che non può essere lasciato solo. Uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, quello di questa settimana è il destino dei Washington Wizards, i dati, prima di tutto, Washington è la miglior squadra della Eastern Conference, 10 vinte e 3 perse fino a questo momento, vi ricordo che stiamo registrando di mercoledì, sono le 15.52. Uh, Riccardo, tu sui Wizards hai una tesi particolare, e cioè, te la lascio esprimere?
0: C'è cioè, chi non farà nei playoff?
1: <ride> Nonostante siano la miglior squadra.
0: Me... A sta oggi, però ah,
1: eh, a per oggi,
0: per oggi significa che hanno giocato 13 partite, ne mancano 70, 69, cioè eh, diciamo che il campione è abbastanza diciamo, limitato. ecco. Eh, sì, eh, io guarda, ne faccio proprio un discorso di matematica, eh, Si consideri che insomma Milwaukee e Brooklyn vogliamo considerarli dei lock, No? Le squadre che sicuramente li faranno, eh, secondo me Miami eh, e, e Philadelphia, so. le squadre che sicuramente lo faranno, siamo già a quattro, Chicago la Chicago vista quest'anno secondo me o perde per infortuni gravi dei giocatori card hai visto che è corta o se no io la vedo dura che non faccia playoff Sono sanno già 5 poi ti dico secondo me Boston farà playoff cioè mh, pur deludente quanto sta deludente finora ma non vedo i Celtics fuori da playoff fanno già 6 che considero sicure eh, e però poi ci sono tre squadre che secondo me almeno due di queste tre faranno il playoff, cioè i Knicks, gli Hawks e i Pacers, eh, di conseguenza eh, secondo me i Wizards faranno il play ma poi <ride> li, vedo, li vedo uscire. Non vedo, secondo me, una squadra con... Um, cioè, intanto facciamo i complimenti, eh, perché non è che sono qua per spararsi la croce rossa. questo 10-3 era assolutamente impreventivabile, Bravissimi loro che sono tra l'altro una squadra rinnovata perché, ovviamente, sono arrivati tutti gli ex Lakers dalla un trade per Westbrook con Bill come primo attore. Nuovo allenatore eh, West Ansel Junior. Eh, l'unico, forse l'unico. Guarda, Davide, no, questo è un tema che potremmo sviluppare anche in altre puntate. Eh, nuovo allenatore che sta veramente facendo bene perché poi, se, se scorri eh, le classifiche dei nuovi allenatori, insomma. Siamo, a, siamo al disastro, ecco, cioè mh, forse si salva nel senso che Kid non ha fatto male, ma secondo me a livello di gioco non è che abbia aggiunto chissà che, per il resto, cioè, se vogliamo parlare di Orlando, <ride> vogliamo parlare di New Orleans, cioè, diciamo che siamo andati discre- la stessa Portland, siamo andati discretamente eh. male. No, adori, ecco. Però, eh, però ecco, eh, chiusi i complimenti, doverosi di circostanze perché insomma, eh, i, i fatti vanno 10-3 i fatti sono incontroversibili più 4-9 differenziale 5 vittorie consecutive quando registriamo però io ecco credo che questa squadra insomma sia tutta poi da mh, da provare nel medio periodo sia a livello di leadership sia a livello di um, proprio di, di punte diciamo di seconde punte perché poi Bill secondo me è più adatto a fare il secondo che il primo e lo stesso allenatore essendo allenatore nuovo bisogna vedere quando le cose si metteranno male come saprà affrontare la tempesta
1: Allora io nel nostro uno contro uno faccio l'avvocato difensore di Washington non che ne abbiano bisogno uh, però i Wizards mi hanno, mi hanno impressionato devo essere onesto in questo inizio di stagione è la loro secondo miglior partenza di sempre non me l'aspettavo così non mi aspettavo soprattutto che i tre fuoriusciti dai Lakers fossero così de- determinanti perché tu hai citato Bill come primo violino ma un Tresa uh, che tra l'altro ha dichiarato di essere a disagio quando sente uh, il suo nome osannato come MVP perché teme di sbagliare i liberi uh, Kai Kuzma e Kenterio Scalbo e Pop sono secondo me uh, quelli che hanno portato qualcosa in più a, a questa squadra quelli che permettono a Washington uh, di essere partita così bene Uh, sono stato recentemente in una Zoom con i Wizards, non ricordo quale partita perché cominciano <ride> ad essere tante, però ho chiesto sia a Coach Ansel che a Bill uh, quale fosse la chiave di questa ottima partenza entrambi mi hanno risposto uh, quanto la presenza di veterani in spogliatoio stia, abbia cambiato un po' le prospettive e quanto l'essersi trovati con un obiettivo comune, fondamentalmente sventire le critiche, uh, stia... Uh, agevolando Washington a lottare tutti per lo stesso obiettivo uh, secondo me sono un'ottima squadra tra l'altro non hanno ancora Rui Acimura uh, ha avuto motivi personali che lo hanno tenuto fuori sta venendo reintegrato lentamente uh, nei sistemi di gioco anche Bertanz ha giocato poco sto vedendo molto bene Danny a uh, parte della panchina dell'israeliano è cresciuto tantissimo a livello difensivo Mi sembra una squadra che nonostante sia nuova e nonostante debba per forza di cose trovare certezze ne abbia già tante, abbia già una rotazione consolidata abbia già dei giocatori in grado di accendersi e di fare la differenza Kuzma c'è stata credo la partita recente contro Cleveland in cui non ha fatto niente fino all'ultimo quarto e poi ha fatto le giocate decisive sono ottimi segnali ora non sono qui a dirvi che Washington è da corsa perché ha il miglior record a est al 17 di novembre Uh, però è una squadra su cui avevo tanti dubbi che non ricordo esattamente, ma sono piuttosto sicuro di aver tenuto fuori uh, dai playoff, e che invece, secondo me, ha tutte le carte in regola per poter uh, arrivare fino in fondo, arrivare a giocarsi il tabellone principale dei playoff. Sono piuttosto convinto che faranno uh, alla peggio il play in, ma non mi stupirei di vederle tra le prime sei, considerando uh, i problemi che hanno le altre. Uh, sono convinto che quando cominceranno i playoff off al 16 di aprile, li vedremo nel tabellone delle 8. Non so dirvi in che testa di serie, perché altrimenti andrei a giocarlo alle scommesse e o metterebbe il cotto in bacca, però ecco. Beh, sono abbastanza...
0: O metterebbe o, o, o si rimpicciorebbe. Perché sempre o si rimpicciorebbe.
1: Una bella. Esatto, esatto. Però sono abbastanza convinto che Washington abbia le carte in regola uh, per fare i playoff e eh, per poter confermare di essere tornata rilevante in questa nuova Eastern Conference molto più interessante rispetto al passato
0: 5 puntata 5 Si chiude qui la puntata numero 5 di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti 24/7 ci trovate anche la notte. Seguiteci sui nostri social, sui vari account, in particolare su Twitter, di rfrat75. Vi ricordo che la musica è coproduzione da Groove Frequency e Donaba e vi do appuntamento, come sempre, a martedì prossimo. A presto e buona NBA.